0: Willkommen zurück zur 31. Shortcuts-Folge. Richtig. Wir sind in der Winterseason und Neji hat sein Profilbild. Ach nee, das ist eine Kamera. Krass. Hallo. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Ich weiß. Man traut sich ja auch nicht immer. ne? <lacht> Aber Jakob ist die Konstante. Bei ihm ist alles beim Alten. Ja.
1: Statisch immer das Beste. <lacht> Standard ist immer das
0: ähm, mir ist so in der Vorbereitung gestern mal so die Idee gekommen. Ähm, ich höre immer wieder diesen Satz so, die Seasons werden immer schlechter und so. Und jetzt, nachdem ich die vier Anime gesehen habe, muss ich sagen, dass für mich persönlich die Season eigentlich ziemlich geil ist. Weil? Sie für mich persönlich ziemlich geil ist. Nein, wie seht ihr das?
2: Naja, ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele von der Season geschaut. Aber um, mir fehlen halt in, so in den letzten ein, zwei Jahren, fehlen mir so diese Übertitel, ja, so. Wo, man dann, wo ich dann selber sage, okay, nice, das war jetzt ein schöner Anime mit einem schönen Ende oder so. Irgendwie fehlen mir solche. Gut, also halt so. Animes, halt, wo halt viel investiert wurde rein und auch, ähm, die auch gut erzählt wurden. Sowas fehlt mir einfach irgendwie.
0: Na ja, gut, das war. Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ähm, ich würde jetzt nicht diesen Vergleich, also ich würde mir den nicht zutrauen zu sagen, irgendwie die letzte Season war besser oder diese Season war besser. Also jetzt so im direkten Vergleich. Was meinst du, Neji?
1: Ich weiß nicht, also ich habe jetzt die letzte Season jetzt noch kaum geschaut, aber die davorherigen gab es auch halt ein paar Titel, die noch halt ganz gut waren. Aber ansonsten, ja, so wie Jakos hat gesagt hat, es gibt halt jetzt in dieser Season war es jetzt der... Einzige Anime, den ich halt jetzt, naja, sehr ansprechend fand, war halt äh, Saga of Tanja The Evil, in unserem letzten Podcast, der hat mir es echt angetan.
0: Und das, und, und das, und das nochmal als Anmerkung, weil wir waren letztes, äh, letzten Podcast, weil wir davor sehr viel Scheiße geschaut haben, waren wir sehr negativ und haben sehr negativ auch über Tanja geredet. Und dann hat einer zu Recht in den Kommentaren gesagt, dass wir das nicht tun sollten. Ich glaube, heute sind wir ein bisschen euphorischer, oder? Wen? Ja, natürlich. Hm? Was Über willst? wen haben wir geredet? Über Tanja, den, den Anime von Studio NUT. Den mit ah, der... das oh. sagt,
2: sagt man gar nicht. Also den Militär, ah. genau. Echt, mit was so negativ?
0: Nee, also... Ich wie, weiß wie, das ja gar nicht. Also, so wie wir darüber geredet haben, kann das echt ziemlich negativ sein. <lacht> Wirklich? Ich hab's mir nochmal angehört, okay. ja. Wir waren ja halt gerade in so einem richtigen, äh, zynischen Modus und haben einfach alles schlecht geredet. Ähm, vielleicht wird das heute anders. Wahrscheinlich wird das heute anders. Fangen auch direkt mit unserem ersten Anime an. Und das ist so ein Anime der basiert, also ist quasi ein Nachfolger von Chaos Head. Wahrscheinlich werde ich den Namen heute noch zehnmal durcheinander bringen. Ähm, der kam 2008 raus und jetzt kommt Chaos Child und Chaos Head hat richtig schlechte Bewertungen auf zum Beispiel bekommen, weil die Leute, also weil der war halt einfach extremst schwer zu verstehen. Und dann war auch noch Harem drin und das macht den Anime jetzt auch nicht attraktiver, ne Jako?
2: Das recht nicht, nein. <lacht> ähm, die Genre-Tags
0: sind sehr beladen. Wir haben einen Thriller, Haare, Mystery, Horror, Psychodrama, Roman, Sci-Fi, Magie-Anime. So viel Text hatten wir noch nie. Adaptiert von der Visual Novel, die bekannte Semikolon-Reihe, wo auch Steinsgate und so dazugehören und Occult Ignite und Chaos. nee Quatsch, äh, Robotic Notes und so. Kommt diesmal von Studio Silverlink und der Simulcast läuft bei Crunchyroll. Die Beschreibung geht ganz schnell. Shibuya im Jahr 2015. Während die Stadt noch versucht, sich vom großen Shibuya-Erdbeben von vor sechs Jahren zu erholen, ist Takoru Miyashiro andererseits beschäftigt. Als neuer Schüler der hekio privatschule geht er für die Schülerzeitung einer Serie von Morden auf den Grund, welche als die Rückkehr der New Generation Wetness gehandelt wird. So, viel Diskussionsbedarf, wie immer bei den Semikolon-Anime. Will wer anfangen?
2: Jaku. Cool. Ich muss dazu ja sagen, es war ja auch eine Doppelfolge die erste jetzt. War jetzt quasi Folge 0 und halt 1. Und in der Folge 0 war ja quasi Vorgeschichte. Also quasi, wo wurde ja dann Chaos Head erzählt. Nochmal ganz kurz. Naja. mir um, finde ich halt, dass, das, die, dass diese Folge 0 quasi jetzt viel mehr offene Fragen ähm, dargelassen, als jetzt die erste richtige Folge. Für alle, äh, vor allem für die Leute, die halt Chaos Head noch nicht geschaut haben. Also die werden ja komplett. Versagen, Folge 0. <lacht> Man muss und auch sagen, ich habe ja
0: also Jaku und ich schauen ja mal zusammen und dann habe ich Jaku auch gesagt: Komm, lass uns mal eben schnell den Wikitext von Chaos Chaoshead lesen. Damit ich es wieder in Erinnerung habe, weil ich fand den 2008 echt richtig gut von Methods. Und damit Jaku auch irgendwie hinterherkommt. Und nachdem wir den wiki Wikibeschreibungstext gelesen haben, haben wir auf einmal verstanden, was da vor sich geht in Folge 0. Ja. Also, Oleg, Folge 1 weglassen. Äh, Folge 0 einfach weglassen? Ja. Gut. <lacht> Würde ich machen. Vor allem spoilert auch irgendwie richtig krass, wenn man überlegt, dass man dann wieder im Kopf hat, diese Firma, die diese Neuro äh, Manipulationen da entdeckt hat. Ja. Und im Prinzip ist diese Firma jetzt, also könnte man denken, vielleicht passiert es ja auch nicht. Äh, in Chaos schaltet ja wieder zurück und. Irgendwie macht es das vorhersehbar.
1: Das stimmt. Also ich fand das eigentlich ganz cool. Der Typ hat es auch echt gut recherchiert. Also jetzt in Folge 1. Und ähm, hat es halt von dem, also von dem ersten Vorfall, der halt als, also das war schon ein bisschen komisch, das zu sehen, dass sich ein Fünfer, ich glaube fünfer Pärchenmänner sind von einem Hoch, Hochhaus gesprungen, oder? Das, ja, ja. ja. Genau, das war halt der erste Mordfall. Der zweite war, dass die, äh, nee, das musst du aber
0: aufpassen, dieses Fünferpärchen, dieses, die sich hier runtergestürzt haben, das ist 2009 passiert. Ah. In Ach. Chaos Hedge ist das passiert. Ach so,
1: okay. Ja, weil er halt die Vorfälle halt geschildert hat und ich fand das schon ein bisschen krass, wie die Mordfälle da auch dargestellt wurden und zwar, dass die einfach nur so gesagt haben, ja, der erste Mordfall war schon ein bisschen komisch. Und bei der zweiten fand ich das genial, dass die eine sich ein... Ähm, was war es nochmal, ein Lautsprecher in den Bauch reingeschnitzt boah, ja.
0: hat und vor allem jetzt mit den neuen Animationsmethoden also im Vergleich zu 2008 sieht das halt auch wirklich richtig creepy aus
1: ja, das fand ich auch schon erstmal krass und das dritte fand ich schon boah, sagen wir es so, es geht schon wirklich in den Bereich eklig und zwar, dass sich ein Typ, ein Fötus, hat er sich in seinem Bauch da einfach. das war auch wieder so?
0: 2009 also
1: als ich das gehört habe, so, oh mann also es gibt schon eklige Sachen, ja, ich habe auch vieles gesehen, aber das erreicht schon wieder einmal eine absolut neue Grenze. Also das muss ich wirklich leider sagen.
2: Nein. Ja,
1: aber fand den halt von der Umsetzung erstmal eigentlich ganz gut. Es hat erstmal schon, wie es auf Chaoshead halt aufgebaut hat, das habe ich leider jetzt nicht gesehen, aber. Da können wir über die Parallelen,
0: ähm, können wir gleich ruhig noch ein bisschen reden. Achso. Also ich
1: fand eigentlich den Einstieg ähm, super. Das, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, wer halt auf sowas natürlich steht. Passt das auf jeden Fall. Ich fand den ersten Step, nennen wir es mal so, oder die Fortsetzung so gesehen, einfach gut. Also es wird jetzt halt klar, die Vorgeschichte, wenn man die nicht so ein bisschen kennt. Aber es wird schon ein bisschen eindeutig, was jetzt halt in der Fortsetzung jetzt eigentlich, naja, wie es halt weitergehen soll.
0: Also es ist schon, ich finde es krass, dass Kanako Ito wieder äh, Opening singt. Die hat ja Chaos Hat gesungen und Stein's Gate
2: und jetzt ist sie wieder da. Hm. Einfach so eingeworfen, weil Akku wollte auch noch irgendwas sagen. Ähm, um, ja, es war eine, eine Sache, die mich halt gestört in diesem Anime und zwar, oder bis jetzt noch nicht gestört hat, also in der ersten Folge, äh, oder beziehungsweise die der Doppelfolge, kam es halt nicht wirklich vor. Aber wenn ich schon im Titel, äh, im, im Genre-Text da lese, dass es da wieder Harem im Spiel ist, dann frage ich mich, warum? Weil das ist ja eigentlich eine relativ ernste Story. Ähm, ich frage mich ganz ehrlich, warum braucht man da ein Harem-Element mit drin? Das verstehe ich nicht so ganz. Irgendwie, ich kann sein, dass das halt dann auch der Grund sein wird, warum ich diesen Anime noch nicht mag, mögen werde, Weiß ich nicht. Ich sag mal so. Ich weiß so, nicht, ähm, gab's ein, gab es im war das Harem da echt so explizit, also richtig halt. Es waren auf der jeden Grund Fall. Schon.
0: Also, es ist genauso im Prinzip wie hier. Also, das, das ist ja kein Harem-Edgy hier, sondern halt nur ein Harem. Und also im Prinzip ist, waren im Chaos Head auch nur Frauen. Und hier ist uns zumindest noch ein zweiter Typ. Aber der ist wahrscheinlich so unwichtig für die Story, dass man ihn einfach ignorieren kann.
1: Vor allen Dingen, dass er noch in so einem Container lebt, das sieht man auch nicht alle
2: Tage. Das ist
0: jetzt wieder 2009. Darum geht es an dem in Chaos Child wieder nicht. Also ganz lustig,
2: ich fand... <lacht> Bei Chaos das ist Head... lustig, dass du im Container so, okay, Genau, Und, pass auf. Beim ersten, beim Chaos Head, da lebt er in so einem Container. Und jetzt bei Child wohnt unser main in einem Wohnmobil, oder was? Ich finde es sogar, wenn ich mal hey, so ein bisschen Upgrade, missen, Upgrade, ja.
0: Wenn ich mal so ein bisschen euch äh, Facts geben darf, so als jemand, der wirklich diese Semikolon-Reihe extremst mag, ähm, der Name von dieser orangscharigen, also die sind ja im Waisenhaus mit unserem main äh, aufgewachsen, und die orangscharige hat denselben, ich glaube, Nachnamen wie Makise Kurisu, also dieses Kurisu aus Steins und unser Hauptcharakter oh. heißt ja tak Takulu Ta Takulu. Und es ist ja auch schon sehr, also penetrant ähnlich zu dem Namen von dem Chaos-Head-Typen Taku. Wer ist der? Takumu? Nee. ein bisschen sie ähnlich, ja, auf jeden
2: Fall nennen sie ihn auch Taku in die ganze Zeit.
0: Ja, genau. Und das ist halt irgendwie. Was ich ja auch noch krass fand, die Parallelen zu Okkultik, nein, den haben wir ja alle zumindest für die Season Preview letztes Mal gesehen. Oder? Ah, Mmh. Naja. Soll ich mal erstmal mal sagen, also zum einen hat jetzt Taku ja auch wieder seine sein äh, Sidekick, der hat zwar jetzt dieses Mal nicht so eine richtig krasse Oberweite ist, aber im Prinzip genauso penetrant <lacht> und zum anderen geht es halt auch wieder um Detektivfälle weißt du?
2: You see what I want to say? Achso, ich dachte du, du meinst eher so irgendwie in der Handlung selbst Ach so nein, nein, nein. Vergleich. nee, nee um, Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber ja ja, wobei, ich glaube, ich habe jetzt äh, ja. Dingens, nicht, so weit, nicht so weit geschaut, aber ich glaube, beim Okultik 9 war es, glaube nicht so ernst wie jetzt hier. Das äh,
0: ist, ist so richtig. So das
2: ist so richtig. Die, die Gesprächsgeschwindigkeit
1: war wenigstens hier. Auch schon. <lacht> das ist das Gute. Bei Okultik 9 war es ein bisschen zu krass mit der fettmöpsigen Perle da.
0: Du sagst gerade sagst Gesprächsgeschwindigkeit.
1: Ähm, war es nicht so? Nee, nee, ja. nee
0: doch, das, das ist eine Überleitung. Äh, das, was hier bei Silverlink äh, anders, also schnell gemacht hat, waren die Schnitte. Boah, waren das krass schnelle Schnitte. Ja. Yeah. Und das ist eigentlich, ich finde das, also jetzt mal ein bisschen Neurologie-Input äh, für euch. Ähm, wenn du schnelle Schnitte machst, hat das Hirn keine Zeit, diese Bilder zu verarbeiten und hört deswegen auf zu denken. Und das ist mega vorteilhaft für so einen psychologischen Anime, der so verwirrend ist, der halt so verwirrend sein will, dass du gar nicht verstehst, worum es geht. Der Anime will ja nicht verstanden werden. Und dann so schnelle Schnitte einzusetzen, finde ich super. Allgemein, für ein Silverlink-Anime ist der gut animiert, weil Silverlink animiert eigentlich nicht sehr gut.
2: Und auch die eine Stelle, da meine ich, ähm, in der Folge 1 jetzt dann, wo sie dann äh, dieses Hotel da betreten, wo dann die, die Kamera auf, die, auf dem Handy wächst. Das war auch ganz, ganz cool ja, gemacht das war eigentlich. Ja, richtig cool. Ähm, Gibt es sich eigentlich nicht auf, oder ich glaube, gab es noch nie in einem Anime so, wie sie es, die es dargestellt haben. Die wollten ja auch so quasi damit den so das Horror also den Horror-Effekt herausbringen dadurch.
0: So, wir könnten jetzt noch länger über ähm, Chaos Child reden und, äh, und äh, wir könnten auch nochmal Chaos Head neu erzählen, aber ich glaube, das würde a zu viel Zeit kosten, b sehr verwirrend werden. Ich habe nämlich Chaos Head, glaube ich, sehr, noch immer nicht verstanden. <lacht> Deswegen und weil wir jetzt auch schon bei zwölf Minuten sind, <lacht> machen wir mal weiter mit ACCA.
2: Alles klar. So, ACCA ist ein Drama-Fantasy, ähm, ja, mit halt so Polizei-Genre halt. Eine Manga-Adaption vom Studio Madhouse. Hab momentan noch keinen Simulcast. Wird auch und mal kriegen. Das ist, <lacht> das, ist mega,
0: das ist mega traurig. Sorry, dass ich unterbreche. Es ist mega traurig. Seitdem die Japaner die Lizenzen so Last Minute wieder verkaufen, wird extrem viel weniger lizenziert. Selbst gute Sachen werden nicht lizenziert.
2: Ja, und ob ACCA gutes lesen wir mal aus der Beschreibung heraus. Das Königreich Doha ist in 13 Staaten aufgeteilt. Diese 13 Staaten haben viele Agenturen, die von der riesigen Organisation bekannt als ACCA gesteuert werden. Innerhalb der ACCA ist Jean Ortis die rechte Hand der Kontrollstelle. Seine Agentur hat 13 Personen, die in jedem der 13 Staaten für Ordnung sorgen. Wir behalten einen Überblick über alle Aktivitäten der ACCA quer durch das Königreich und leiten die Daten von jedem ACCA-Büro in die Hauptstadt zur Zentralstelle. Gene geht auch oft auf Geschäftsreisen in die anderen Bezirke, um dort die Lage und das Personal zu überprüfen. Ja. Ja. Ich muss sagen... Also, ich fange einfach mal an, okay? Ist ja jetzt nicht schlimm. Genau. Um, als ich halt geschaut habe, von wem, also wer halt der Regisseur und so weiter ist, um, nur als kleine Info, ist halt auch derselbe Regisseur wie bei One Punch Man.
0: Das gesamte One Punch Man Team sitzt quasi an dem Anime.
2: Ja, und da hatte ich schon ein bisschen so Erwartungen, so kamen so Erwartungen hoch. Und auch für vom Charakterdesign und so weiter, ist halt natürlich auch jemand von One Punch Man dabei. Und dann kam die erste Folge und ich war leicht enttäuscht eigentlich. Vom Charakterstil, äh, vom Charakterdesign, allgemein von der Animation her und vom Zeichenstil. Weiß ich nicht, irgendwie. Ich fand aber, sich, fühlte es sich überhaupt nicht an wie One Punch Man.
0: Das stimmt, aber ganz ehrlich, es ist selten ist das auch so, dass wenn dasselbe Team dran sitzt, dass irgendwie die auch denselben Arzt die machen. Es nutzt sich auch irgendwie ab.
2: Ja, aber es war ja komplett, es war ja irgendwie. Der erste war ja, ja irgendwie so. Nee, ich geb dir ich, schon recht. Ich, ich, ich weiß nicht, ob die das jetzt bewusst so schlicht gelassen haben, oder ob die einfach keine Ressourcen hatten, um es ja besser zu machen.
0: Oh, ich glaube, dass es schon bewusst ist. Also, so viel traue ich Madhouse dann doch noch zu. Ähm, vor allem, was ich krass finde, äh, die Musik ist halt so, in so einem kompletten Jazz und Blue- und Bar-Stil. Ey, das, das fand ich so genial. Also, ich mag einfach Jazz-Siege-Blue-Siege-Musik und... Jedes Mal, wenn das in einem Anime vorkommt, finde ich super. Und der ganze Anime wirkt auch halt auch so ein bisschen so... Ja, da
2: kommen wir ja. zum nächsten Punkt. Er wirkt so. Punkt. <lacht> <lacht> Irgendwie nach der ersten Folge habe ich mir nicht, noch nicht so wirklich einen Überblick gehabt, ähm, was da jetzt genau passieren soll im Anime.
0: Wollen wir mal mögliche Szenarien äh, erörtern, worum es in diesem Anime gehen würde? Hast du eine Idee, Neji? Also, er
1: steht auf, trinkt seinen Kaffee, vergisst natürlich seine schönen Zigaretten kommt zur Arbeit, isst in mit seinen Mitarbeitern ein bisschen Süßigkeiten. <lacht> was ich mir auch eigentlich bei der Arbeit ganz stark wünschen würde, außer, dass man sich nur trifft und immer nur Kaffee trinkt. Und danach macht man seine Arbeit, kehrt wieder zurück und isst weiterhin Süßigkeiten und zwar richtig geile. so Ich glaube, was war das nochmal? So ein Marmorkuchen, dann gab es da so ein Gelee, Joghurt, irgendwas.
0: Dann, dann, dann verreist er viel, guckt sich die ganzen Distrikte schön an. Geil, ne? Also... Und verdient dabei noch richtig gut Geld. Schenkt ein paar Magazine.
1: Ja. Pass auf. Pass auch.
0: Ich habe eine Theorie. <lacht> ja. Also ich habe zwei Theorien. Ent okay. Also es wurde ja in der letzten Sekunde gesagt, so von wegen, dass vielleicht irgendwie ein Putsch in dem Land äh, kommen könnte. Und die eine Idee, die ich habe, dass entweder dieser Putsch, also dass er quasi diesen Putsch quasi verhindern wird. Und die andere Idee geht genau in die andere Richtung. Dass es quasi in diesen höchsten Rängen in diesem Königreich, dass die, die mächtigsten Leute dort quasi die korrupt sind und dass er das dann aufdeckt und dadurch dann quasi so in Gefahr gerät und äh, diese Mächtigen es auf ihn abgesehen haben und er sich dagegen irgendwie wehren muss, so vogelfrei
2: erklärt zu werden und so. Ja, könnte könnte so sein. Hm. auch noch eine Theorie. Da hat man ja in der ersten Folge ja gesehen, dass dieser andere da, dieser von diesem anderen Bezirk oder Abteil oder was auch immer, irgendwie so ein Problem mit ihm hat, mit hm. unserem Manager. Mit hm. Diesen diese, diese weißen Uniformklamotten dann. Und an ähm, der einen, weiß ich, ob es im Flughafen war oder irgendwie halt in dem Bezirk da halt, hat er sein sein Feuerzeug vergessen. Er hat da eines eingesteckt und irgendwie von, von wegen gelabert. Heutzutage laufen normalerweise Leute nicht mehr mit Gegenständen herum die leicht zu einem Brand führen. Irgendwie ne? <lacht> sowas hat er gesagt. Und dann gehe ich mal von, von aus, dass eventuell in ein, zwei Folgen vielleicht irgendwo ein Brand passiert und er als Verdächtiger, Verdächtiger Mä, dann sowas. beschuldigt wird.
0: Die wollen ihn ja auch, also der Staat will ihn ja auch irgendwie abhören und so. es ist irgendwie ganz komisch.
1: Aber das ist, eine,
0: das ist eine gute Idee. Was ich auch lustig fand, ähm, also entweder es ist es das krasseste Product Placement der Anime-Geschichte oder es ist einfach nur ziemlich dumm, dass das Land einfach, weißt du, so in Form von diesem Twitter-Vogel ist. Habt ihr so erinnert, diese Landkarte von diesem, von diesem, ja. diesem ja, Land? Ja. Sieht einfach aus wie so ein Twitter-Vogel. Auf jeden Fall, irgendwas verheimlicht uns, der Anime. Und... Ja, der nächste Anime. <lacht> ich glaube, der verheimlicht uns nichts, oder? Nee, der ist ziemlich vorhersehend, der nächste Anime. Ja,
1: aber das werden ja die Zuschauer herausfinden und uns dann ganz gerne mal in den Kommentar
0: reinschreiben, oder? So in drei Monaten. Ich glaube, in drei Monaten interessiert jemand mehr an unserem Podcast. Ja, gucken wir mal. Habe ich eigentlich äh, zu Anfangs gesagt, dass wir möglicherweise heute ein bisschen überziehen werden?
1: Ah, ich weiß nicht. Du bist doch nicht so derjenige, der seine 30 Minuten gerne
0: überzieht, oder? Eigentlich nicht, aber wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Oh, also, auch nicht schlecht. Vielleicht auch 19. Ich habe es nicht gerade so ganz genau im Kopf. Auf jeden <lacht> Fall, nächster das? Anime. Der ist ziemlich äh, voraus. Also ist ziemlich klar, was... Was wohl da passieren wird, oder Neji?
1: Ja, es handelt sich hier um Masamune, No Revenge. Die Genre ist halt Romanze, Comedy, Harem und Edgy, trifft eigentlich auf eine große Gemeinschaft da, ist adaptiert von einem Manga und kommt vom Studio Silverlink. Schon wieder. Schon wieder. Ja. Die machen da schon was in dieser Season.
0: Ich glaube auch, dass die Ressourcen, also echt um zwei solche krassen Werke, also krass beliebten Werke zu adaptieren, brauchen eigentlich viel mehr Ressourcen als Silverlink hat. Ja, aber die trauen sich halt, ne? Ja, das war ja, ja, gar nicht so unerfolgreich. <lacht> <lacht> Lass mich raten, du wolltest sagen, dass das in das country macht.
1: Ja, stell dir das mal vor, die wollen doch alles haben. Ist doch bekannt. Ja, ähm, kommen wir zu einem Plot. So, es ist acht Jahre her, dass der schwächliche, mobblige Makabe Masamuro eine schroffe Abfuhr von der schönen Atadaki Aki erhalten hat. Doch nun etliche Kilo leichter und mit einem neuen Namen ist er als gut aussehender Teenager zurückgekehrt und all das nur, um der brutalen Prozessin eins auszuwischen. Sein Plan? Aki soll sich in ihn verlieben, damit er ihn auf gemeinste Weise einen Korb geben kann, so wie sie es damals mit ihm getan hat, im Kindergartenalter.
0: War schon eine krasse Abfuhr, wo dann der mopplige Junge so zu der Aki kam, die ihn quasi vor anderen, ihn mobbenden Jungen am Tor ihres Anwesens gerettet hat. Und dann hat er sich unsterblich in sie verliebt. Und dann kam mit Blumen im Kindergartenalter zu ihrem Haus. Und sie meinte, so einen hässlichen, Jungen, fetten Jungen kann ich doch niemals lieben. <lacht> ja. Immerhin. So das besser ist halt. Twilight. <lacht> das ist, das ist
2: <lacht> Jakob, was hältst du von diesem Racheplan? Also... Hört sich ja im ersten Blick nicht so bad an, ja, also vor allem auch die erste Folge war so mit ein bisschen Humor, war okay. Ähm, nur ist halt, wie schon gesagt, sehr vorhersehbar, was passieren wird. Die will, sie, sie wird sich wahrscheinlich in ihn verlieben. Er wird merken, kurz bevor er ihr die Abfuhr gibt, merkt er, oh, er liebt sie doch immer noch oder was auch immer und dann wird es langweilig. <lacht> in Augen, das ist halt echt super witzig und auch sehr gewagt, damit glaube ich glaub nicht, dass Silverlink die Balls hat es zu machen, ähm, wenn die einfach dabei das behalten, also die Story beibehalten weil sie, sie verliebt sich in ihn, er weiß es, dass sie, dass sie ihn jetzt liebt und irgendwann halt so in der elften, zwölften Folge, am besten, oder am besten, auch am besten ist es in der letzten Folge, so in den letzten fünf Minuten, sagt, gesteht sie ihm in Liebe <lacht> und er serviert sie ab und sagt es von wegen, genau dieselben Worte, die sie damals gesagt hat zu ihm. Oh. Dann, dann endet der Anime und dann ist es vorbei. Und dann wieder eine Worte von nie wieder eine neue Staffel, gar nichts, das wäre perfekt, man, nicht
0: lachen. Das kann Silverlink ja nicht machen, weil <lacht> der Manga gibt die Story auch quasi vor. Ich weiß gar nicht, wie der, man dann, wie der Manga endet. Oder weitergeht oder, ach, keine Ahnung. Vielleicht ja, ist der Manga aber noch nicht so weit. Wird. Und dann kann vielleicht Silverlink die Mangaka dazu zwingen, äh, die Story absendern, <lacht> weil Silverlink die Boards hat. Ich rufe da mal an. Alles klar. Ähm, eine E-Mail. Während du anrufst, was ich auch noch komisch fand, aber gut, das ist halt die Eigenart von Comedy. Ihr wisst jetzt ja sowieso, dass Comedy, ich Comedy-Anime nicht so mag. Vor allem nicht, wenn Romance dazu ist. Ähm... <lacht> Weißt du, man sieht halt eiskalt. Das ist eine Sadistin. Die mag es, Leute mit dem Mikrofon vom Dach der Schule zu mobben. Warum auch immer die Schule ihr aufs Dach ein Mikrofon hinstellt.
1: Ja, und sie hat auch verschiedene Namen, der sie überhaupt anstarrt. Zum Beispiel so wie derjenige ihre boah, was war's, Strümpfe, ich glaube doch ja. Es waren die Strümpfe, die er angestarrt hat und hat den als was war das nochmal perversen Prinzen. Ich glaube, so hat sie ihn genannt. Und ja, dann habe ich mir so gedacht, so, hey, man könnte sich da, glaube ich, auch bessere Namen einfallen lassen. Also ja, das, das, ist ist doch das, ist, das liegt aber an der Übersetzung.
0: So, was kriegst du schwer übersetzt? Ja, ich weiß. Aber, aber, aber ja, ganz ehrlich, wer gesteht denn ihr auch noch seine Liebe, wenn er weiß, dass er sowieso nur dafür fertig gemacht wird? Das verstehe ich nicht. Alles Masochisten, alles. Alles Masochisten. Ja, die mögen das. Kann man machen, und ist dann, leider so. Boah, und dann, weißt du, dann ist da dieser Freund von Masamun an der Schule. Ich sag deswegen, Freund, weil Jakob mich darauf hingewiesen hat, dass das ein Typ ist. Also, dass das doch ein Typ sein muss, weil von der Comedy-Logik muss das jetzt ein Typ sein. Aber es ist halt einfach, weißt du, Teddy-Rucksack, solche Haarbänder im Haar. Das sieht halt, ist ja. halt gezeichnet wie, wie, eine, wie ein Mädchen, aber es ist ein Typ.
2: Was soll der Scheiß? Du bist ja, nicht, wir kommen in 2017. ja
1: Du bist nicht der Erste, der irritiert wird. Wir haben schon viele Animes durch. Äh, hier, bei welchem war das da? ReZero. ReZero, nee. genau, wo die sogar Titten hatte. Und wir schon davon ausgingen, dass es Mädchen ist. Aber es hat sich herausgestellt, dass es ein Typ ist. Und wir so denken, äh, ja. Aber, aber ganz ehrlich, hast du gedacht, also hast du das gecheckt, dass es ein Typ ist? Nee. Ich hab gedacht, das ist eine Perle. Das ist, es ist ja mittlerweile normal, dass ein Typ mehrere normale, also Freundinnen als Freund hat. Das ist ganz normal. Aber <lacht> ja, alles so, sich Nee, nee,
2: Also mein, mein geschultes Auge
1: hat das Wort gesehen.
2: Oh. Das ist ein Kerl. Muss
0: ich wirklich sagen, ich kann es <lacht> bezeugen, ohne Witz, es hat das sofort durchschaut. Das ist richtig krass eigentlich.
2: Das einzige Mal, wo ich wirklich drauf eingefallen bin, ist damals, bei steins da bin ich echt drauf eingefallen damals. Aber seitdem <lacht> glaube ich, war ich immer gut im ja, Team. Außer so. vielleicht bei ReZo. weil war echt schwer, muss man sagen.
0: Du warst aber auch noch sehr jung und unerfahren ja. und so.
1: Wie hast du, wie hast du es geschafft, in diesen Fehler auszuhebeln?
2: Fehler. In ReZero. Hm. Also VZU oder was? Hm. Achso, bei Ach achso. Hm. Ja, auch ein. Hä? Äh, man muss auch mal Niederlagen einstecken können. <lacht>
0: Aber ich habe noch nie in einem Anime so viele Kreischgeräusche von, von Mädchen gehört wie in dem. Das war richtig <lacht> schlimm. Nein, das war so, ah. Und denkst du. So, ja. Und dann kam, dann im nächsten Moment kam das passendste Opening dazu, einfach so ein idol elektro j pop ding Ah. <lacht> das, was du
2: ganz magst.
0: ich glaube, ihr müsst, ihr müsst mit diesen, diesen. Ihr müsst mit dem Anime
2: halt echt ein bisschen gut reden. Ja, wenn ich so bei der Musikshow ähm, was da, oder wer das gemacht hat, eigentlich hatte er ja schon so okay Musik gemacht, oder? Also ich glaube, Free war ganz okay von der, ich habe jetzt nicht alle OSTs von Free gehört, aber ich glaube, das war ganz okay. Ja, nee, auch Doch, nicht, Mir ich sage sag, sag jetzt, auch nicht bad.
0: ich sag jetzt auch nichts gegen, äh, gegen die, den Soundtrack selber, weil der ist, lustigerweise, der, dieses Soundtrack von dem Anime selber, der ist irgendwie extremst, also so, weißt du, dieses komödiantische Aufdringliche, das ist halt irgendwie ganz cool gemacht. Gibt's auch seltener in Anime. Ach, da fällt noch was ein. Erinnert euch an die Mutter von Masamune?
2: Ähm, die noch jünger ist, also die noch jünger aussieht ja. wie seine Schwester? Genau. Seine Mutter sieht einfach aus wie zwölf. Und verhält <lacht> sich auch exakt so, ja?
0: Tut mir leid. Nein, Super. ich weiß halt echt nicht, was ich diesem, diesem totalen Narzissten und Ernährungsjunkie da und der mit den Frauenherzen da spielt und so. Ich weiß nicht, was ich dem abgewinnen soll.
1: Du willst eine Review schreiben dazu? Ich glaube, das wäre mein Tod.
2: Oh. 20 Seiten.
0: Bitte nicht. Auf jeden Fall ähm, scheint ja lustig zu sein, der Anime. Ja,
1: also ich, ich denke auf jeden Fall, dass man dort was zu lachen kriegt. Und ähm, einfach mal als Abwechslung ist es eigentlich ganz gut.
0: So, jetzt tauschen wir für unseren letzten Anime heute die Rollen. Denn jetzt haben wir noch Kuzu no Honkai, Swish. Und jetzt darf ich den verteidigen und ihr dürft ihn niedermachen. Weil das ihr, werdet ihr jetzt sowieso niedermachen. Ist ein Drama-Edgy Romance Schulanime. Und habt ihr was bemerkt? Richtig, edgy ohne Comedy. Was für eine abgefahrene Welt.
2: Das, das ist sowas. Oder? 2017. Ja.
0: Normalerweise nennt man sowas Hentai, aber irgendwie da hat es dann doch nicht gereicht. Schade. So pervers war er doch nicht. Kommt von Lerche, <lacht> das ist das kleine Team, was Assassination Classroom und Dangan und so macht. Und die total abwechslungsreiches Zeugs irgendwie machen. Äh, adaptiert von dem Manga. Simulcast läuft bei Amazon. Ja, ja, ja. Und zur Beschreibung. Hanabi Yasuraoka und Mugi Awaya sind beide relativ beliebt und wirken wie das ideale Paar. Doch bei den beiden ist leider nichts so wie es scheint, denn sie teilen ein und dasselbe Geheimnis, wovon niemand etwas weiß. Sowohl Hanabi als auch Mugi sind nicht ineinander verliebt, sondern hoffnungslos in jemand anderes. Und so gehen die beiden eigentlich nur miteinander, um ihren jeweiligen Einsamkeit aus dem Weg zu gehen.
1: Ich finde sogar, das Cover, das du gewählt hast, passt perfekt zur Beschreibung.
0: Dankeschön. <lacht> ich glaube, das ist ein, aus einem Konzeptart, aus einem sehr frühen Konzeptart zu dem Anime, was auch fast so eins zu eins das Cover von dem Buch ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das ein, Ani äh, ein Manga, der extrem abgeht in Japan, weil es geht um Incest, es geht um... Also es, es gibt irgendwie Edgy und so und das mögen Leute. Und in der, in der ersten Folge wird schon, gibt es schon fast eine Sexszene.
2: Beinahe. Eine Sexszene von einer Hochschulschülerin. Das kommt sehr gut an Japan. <lacht> das kann ich mir gut
0: vorstellen. <lacht> ähm, ne, aber wollen wir mal ganz kurz die, die Story so ein bisschen aufklären? Wir haben ja zum einen Hanabi und die steht auf ihren, ich glaube, Halbbruder. Ich glaube, es ist nicht der richtige Bruder, irgendwie so Halbbruder, irgendwie sowas. Ich habe auch gedacht, das wäre ihr Halbbruder, glaube ich. Und dann haben wir Mugi und der steht auf seine Nachhilfelehrerin, die jetzt seine richtige Lehrerin ist. Und diese beiden Lehrer sind beide Lehrer an dieser Schule und die beiden stehen wiederum auf sich gegenseitig.
1: Ja, und das wird ja interessant
0: danach. Ja, ja. Übrigens, äh, Plothole... Lehrer dürfen Angehörige nicht unterrichten. Hm. <lacht> ich habe schon genug geredet. Neji, was <lacht> hältst du von der Animation?
1: Von der Animation, ich fand es von dem Zeichenstil eigentlich schon ganz gut. Also, es war schon ein bisschen so anders, als was du halt immer so als Standard siehst. So schöne Grafik und richtig so glatt gezogen alles. Ähm, hier war eigentlich mehr der Pinsel.
0: Im Vordergrund. Also es war halt irgendwie so, die hat auch immer diese ganze Zeit diese Manga-Panel-Boxen. Genau, immer.
1: genau, genau, genau. Also das meine ich halt mit dem Pinsel. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Also es wurde auch, ähm, Wenn sie irgendwo halt vorbeigegangen ist, es ist nicht so, dass es mit dem CGI so drüber gegangen ist, <lacht> sondern es ist einfach nur, ja, es ist. Es suck dir einfach ein Bild an ansehen Schon sehr willst. ruhig, stimmt. Genau, es war so eine ruhige. Stimmung und ähm, es war auch nicht so schnell gesprochen, man konnte alles mitverfolgen und ich muss auch sagen, von der ersten Folge aus, klar, wer, wer jetzt natürlich darauf steht, ist natürlich die eine Sache, aber die, sowas gab es jetzt, also ich habe es bis jetzt sowas noch nicht gesehen, dass jetzt eine Seite die andere Gegenseite liebt, so gesehen und ja.
0: Ich hatte auch da bei der Animation das Gefühl, dass äh, die Lippen <lacht> teilweise asynchron waren, also weißt du, dass die Animation von den Lippen, asynchro also war zu dem, zu was sie gesprochen haben.
1: Ja, aber das war, weil die öfters ihren Mund geöffnet hat, deswegen kam es vielleicht so vor,
0: diese. So, ah, 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 ah. Okay. Aber es ist, schon, ist schon, schon eigentlich krass so, weißt du, so ernsthafter, edgy. Ich weiß nicht, was sie davon halten soll.
1: Ja, das, wie gesagt, das ist halt Geschmackssache, ne. Wer halt drauf steht.
0: Erinnert mich so ein bisschen äh, an den Manga von Inyo Asano, Mädchen am Strand. Der ist eigentlich ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Anime gut finden soll. Ich weiß es noch nicht.
1: <lacht> ja, muss man halt gucken. Also, mein Ding ist das nicht.
2: Wie mm. ist es bei euch? Also, es ist schon anscheinend ernst. Also, trotzdem ist die Story für mich irgendwie schon, sagt man schon quasi, dass ich mir dass ich das mir nicht anschauen werde. Einfach nicht mein Fall, keine Ahnung. Das ist halt auch irgendwie meine Zwickmühle, weil ich sag halt immer, dass ich dieses die japanische
0: romance comedy Kom also diese japanische Romance Comedy Kombi einfach überhaupt nicht mag, weil es mir nicht ernsthaft genug ist. Und jetzt haben wir hier quasi was, wo es irgendwie ernsthaft ist, und ich weiß nicht, was ich von halten soll. Ja, aber ich,
2: ich meine, okay, es ist halt ernst, aber, aber dieses alles schon die Konstellation, das sie liebt ja, ihren gut, Halbbruder, er ist, ist so mit klar. ihrer Lehrerin und ihr Freund ist liebt die Lehre, Das ist schon so absurd. es reißt mich überhaupt nicht weiter zu schauen. Aber eine, um eine gute Sache zu lernen, die ich auch extrem gut fand <lacht> in diesem Anime, ist ähm, die Synchronstimme von, von Hanabi. Die fand ich richtig gut oder also richtig relaxed. Ich, ich, also musste auch, schön zu hören.
0: ich musste auch nachschauen, weil das ist irgendwie so eine so eine sehr junge, sehr reife Stimme irgendwie. Also gleichzeitig irgendwie extremst jung, aber auch extrem reif. Äh, und ich hatte das Gefühl, dass ich diese Stimme irgendwoher kenne. Und dann habe ich eben schnell nachgeschaut, wer die Synchronsprecherin ist und so. Und dann stelle ich fest, dass die Synchronsprecherin fast noch nichts gesprochen hat. Und dann dachte ich mir so, what the fuck? <lacht> Andere, andere What-the-fuck-Sache, habt ihr das Ending noch gesehen? Dieses Kaleidoskop, also mit deren, Körper, so, ja. mit diesen, mit deren ja, Körpern wurde ja. so ein Kaleidoskop-Effekt gemacht. Ey, das sah hm. einfach aus wie irgendwie eine Orgie. <lacht> ja. Ich glaube, das beschreibt den dann ganz gut. <lacht> meinst, du,
1: meinst du, es wird in irgendeiner Folge wirklich auch dazu kommen?
0: Nein. Hm, ich weiß nicht. Also so, was ich vom Manga schon gelesen habe, ich habe irgendwie zwei, drei Kapitel reingelesen. Der Manga ist auch extremst pervers. Ich meine auch in Erinnerung zu haben, dass die manga Mangaka selber hat auch schon Hentai-Zeugs gezeichnet. Also, das ist halt die Frage, wie viel traut sich Lerchen, ne? Ja, das muss man gucken. Weil das japanische Fernsehen ist ja eigentlich schon ziemlich streng. Eigentlich auch beim Manga. Egal. Ähm, wir sind durch. Ja, <lacht> Ja, einen Podcast haben wir jetzt noch. Wir haben noch übrig. Little Witch Academia, Seiren, Eldlife und Fuka. Hey. Auch wieder, ja, zwei krasse Manga-Werke. Ein krasses Originalwerk. Und im Prinzip die Fortführung von dem anime reititel ein mega-Hype-Projekt, aber keiner lizenziert es.
1: <lacht> ja, und darauf
2: freuen wir uns doch nächste Woche, oder?
0: Jakob, wie sehr trifft dass es nicht lizenziert ist.
2: Ah, Keine Ahnung. Irgendwie wissen die Leute nicht, Gutes zu schätzen. Ja, schon das mal so. Ist so ist es. Und damit
0: verabschieden wir uns. Wollt ihr noch was sagen? Nö. Alles klar. Ja. Dann bleibt uns gediegen und bis zum nächsten Mal.